0: Angespielt. Folge 33. Legend of Grimrock.
1: Legend of Grimrock, das Thema der aktuellen Angespielt-Folge, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße. Zu Gast habe ich mir zwei Leute eingeladen, den einen kennt ihr möglicherweise schon, es ist Alex Bronski auch bekannt als Dennis Kogel, der bei Superlevel normalerweise ein Unwesen treibt und dort auch viele schlimme Spiele spielen muss, zum Beispiel eben auch Legend of Grimrock. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kogel. Hallo. Und dann eine Frau, die sich ob meines Jammerns erbarmt hat und zu uns in den Podcast gekommen ist, um mal zu sagen, was sie davon hält von Legend of Grimrock. Hallo und herzlich willkommen, Jagoda aka Scheinprobleme auf Twitter.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung.
1: Naja, Einladung, das ist ja vielmehr so gewesen, dass du dich erbarmt hast, hierher zu kommen, weil ich ja wirklich sehr, sehr, sehr lange versucht habe, eine Frau zu finden, die Legend of Grimrock spielt oder spielen will. Ähm, wo würde ich gerade am Start haben, wie bist du dazu gekommen, A, diesen Tweet überhaupt zu sehen, nachdem ich Hendering nach einer Spielerin gesucht habe und B, selber zu spielen?
2: Also, ähm, zu A, ich folge dir auf Twitter, von daher war es ganz einfach irgendwie. Ich habe aber auch nur diesen Aufruf gesehen, deine anderen, völlig verzweifelten Versuche sind mir entgangen und Legend no of Kimok, da habe ich irgendwie ein bisschen was vorher zugehört zu und dann immer so überlegt, ah meine Zeit ist so knapp und hier und man willst es wirklich spielen und irgendwie hat mich das dann motiviert, deine Anfrage das doch mal zu spielen und ich habe es auch nicht bereut.
1: Was eigentlich spielst du sonst so, wenn du nicht gerade Legend of Grim Rock spielst?
2: Ähm, also hauptsächlich, also vieles. Ähm, Rollenspiele, Oblivion, Skyrim. Ich habe mal eine Zeit lang WoW gespielt. Ähm, Aufbaustrategie, Hack and Slays. Irgendwie alles schon seit Anno. ist mal Adventures liebe ich über alles. Also irgendwie so quer durch die Bank weg.
1: Eine Frau von Fach könnte man also sagen. Also tatsächlich auch im Genre durchaus bewandert. Herr Kugel, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Was spielen Sie eigentlich so normalerweise? Also ich meine, Sie müssen ja auch alles spielen, weil Sie sich da als Journalist betätigen, habe ich mir sagen lassen. Aber was spielen Sie denn eigentlich in der Freizeit?
0: Herr, Herr, Herr Richter, ich freue mich, dass Sie mich das fragen.
1: <lacht> ja, das ist äh, ja.
0: Ähm, Lange vorbereitet. Im Moment, bitte. im Moment, also im Moment peinlicherweise gar nicht so viel, einfach nur weil ähm, ich kein, kaum Zeit dafür finde. Ähm, in letzter Zeit sehr gerne Battlefield 3. Oh! Ah. Schade, ähm.
1: dass wir kein Publikum im Saal haben, dass wir jetzt für ein, für ein gesammeltes Buh plädieren. Nein, ich, ich, spiele, ich,
0: spiele, ich, spiele gerne, ich spiele gerne Battlefield 3 mit meinen Freunden, weil, ähm, weil wir dann zusammen versagen können. Und ansonsten, ansonsten spiele ich sehr gerne kleinere, kleinere äh, Sachen
1: mit ähm, Indie und in Nett und Niedlich. Okay, Legend of Grimrock, das können wir jetzt vielleicht auch an dieser Stelle mal verraten, für alle, die es noch nicht wissen, ist ein Dungeon-Crawler. Ähm, mich, also Für mich am ehesten zu vergleichen mit, äh, mit Eye of the Beholder, ein uraltes Spiel aus den, oh Gott, frühen 90ern, glaube ich. Ähm, und es ist tatsächlich so, man läuft einfach nur unterirdisch durch ein Labyrinth, ein Dungeon halt, und äh, muss das erforschen, muss Monster erschlagen, muss Rätsel lösen. Und bewegt sich wirklich Schritt vor Schritt, wie auf, einem, wie auf einem Spielbrett. Das ist ganz lustig. Ich habe sozusagen versucht, wenn man ein Kind, der der sozusagen der frühen 90er ist, der da gespielt hat, dann weiß man, was ein Dungeon Crawler, ein Rundenbasierter ist. Und da überrascht es einen nicht, dass man sich nur 90 Grad drehen kann und nicht frei bewegungsfähig ist. Aber, ähm, ja gut, vielleicht auch von dir mal der Versuch. Erklär mal bitte Dungeon Crawler, beziehungsweise Legend of Grimrock an jemand, der gar keine Ahnung davon hat, was man da macht.
2: Also eigentlich ist es so ein ähm, bisschen 3D-Puzzle <lacht> irgendwie. Also man ist, man schlüpft in die Rolle von gleich vier Personen und ähm, hat Aufgaben zu bewältigen und äh, kämpft sich dann eben von Raum zu Raum und von Puzzle zu Puzzle weiter. Und ähm, eigentlich, womit ist man da beschäftigt? Man kämpft gegen Monster, ganz typische Rollenspielsachen eben. Ähm, man benutzt Zauber, wenn man möchte, man sucht Höhlenwände ab und ähm, ja versucht einfach irgendwie immer weiterzukommen und das äh, motiviert auch unglaublich.
1: Ja, über die Motivation müssen wir auf jeden Fall nochmal ausführlich sprechen. Ähm, kleines Spiel klang auch schon an, das ist tatsächlich bei Legend of Grimrock auch so, also möglicherweise wird diese Folge nicht besonders lang, weil es halt tatsächlich ein, ein, ein Indie-Spiel ist. Ähm, mit Welt, Du hast ja gerade schon gesagt, äh, du hast das erstmal nicht angefangen, weil du dachtest, oh nein, ich habe ja gar keine Zeit. Welche Erwartungen hattest du denn, bevor du das Spiel angefasst hast zum ersten Mal?
2: Ja, eigentlich genau das, was ich bekommen habe, ähm, im Sinne von ähm, Dungeon Master, eben von Altem, dass man eben ja, von Raum zu Raum geht, eben gegen Monster kämpft und ähm, irgendwelche Items findet und immer besser wird. Und vor allem, ähm, ich glaube, das, das Wichtige, was mich daran gereizt hat, ist, dass es eben nicht ähm, ähm, Echtzeit ist. Also im Sinne von, ich muss jetzt nicht ganz hektisch kämpfen und ähm, mich beeilen oder stehe unter irgendwelchen Zeitdruck, sondern ähm, ich entscheide, wie schnell ich mich durch die Höhle bewege. Wobei natürlich die Monsterkämpfe ähm, schon Echtzeit sind, aber es finde ich ist auch ein Manko.
1: Ah ja, gut, da kommen wir auch gleich noch zu. Dennis, wie war es bei dir? Sagen, Legend of Grimwalk ist ja, was die Indie-Spiele angeht, einer der gehypteren Titel der letzten Monate gewesen. Von dir? Auch von gewissen anderen <lacht> Leuten. Ähm, und na, wie bist du drauf gekommen und was hast du erwartet, bevor du angefangen hast zu spielen?
0: Mhm. Gekommen bin ich darüber über verschiedene Seiten, die irgendwie total begeistert davon waren. Ähm, ich Ach selbst. ja, aber ich
1: war der Einzige, der es gehypt hat, ja?
0: <lacht> Wir kommen da, darüber, bin ich natürlich auf Markus, der auf Twitter unglaublich begeistert davon war. <lacht> ähm, aber eigentlich muss ich, muss ich sagen, dass ich dass ich ja selber die, 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 die Zeit mit den ähm, Dungeon Crawlern äh, komplett verpasst habe. Äh, so die, die, letzten, die letzten Momente des Dungeon Crawlers, die ich mitbekommen habe, waren, ähm, als ich einem Freund von mir zugeschaut habe, wie der das mal gespielt hat. Ich selbst habe das irgendwie nie gemacht. Ähm, was ich davon erwartet habe. Ich habe ein bisschen davon erwartet zu verstehen, was den Reiz davon ausmacht. Ich wollte wissen, was das, was, was, warum genau das so spannend ist, da jetzt ähm, so durch die Gegend zu laufen und nur sich um 90 Grad zu drehen.
1: Hört sich erstmal total absurd an, oder? Schon. Ich habe das, hab das auch gedacht, also ich habe dieses Spiel gesehen. Und einerseits war ich total begeistert davon, weil es wirkt halt so geil oldschool. Andererseits dachte ich so. Ja, also. Also wirklich so Schritt für Schritt, Feld für Feld und dann irgendwie 90 Grad drehen und so ganz klassisch, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, würde ich, äh, Herr Dennis, dein, dein ausführliches Fachwissen nochmal gerne anzapfen wollen. Ähm, Hörer des bekannten, beliebten und gehassten Podcasts in die Fresse haben den nächsten Teil vielleicht schon gehört. Ich möchte es trotzdem gerne an dieser Stelle nochmal erwähnen. Der Hintergrund, das ist ja ein, ein Entwicklungsstudio aus nur vier Leute, glaube
0: ich. Genau, die, die kommen, die kommen aus Helsinki. Und da sind so vier Leute, die waren früher bei anderen finnischen äh, Spieleunternehmen und haben so Mainstream-Kram gemacht wie Max Payne oder zum Beispiel das Grafiktesting 3D-Mark. Ähm, und dann haben die sich gedacht, nö, keinen Bock mehr drauf, wir machen jetzt Spiele, wo man sich 90 Grad drehen kann <lacht> und auf
1: die Wand klicken muss. Die Gemeinsamkeiten mit Max Payne, also Max Payne 1 <lacht> wohlgemerkt, haben, oder haben die den zweiten auch noch gemacht? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die waren auch also, noch vom zweiten Teil. Auf jeden Fall sozusagen äh, Max Payne. Ähm, da können wir vielleicht noch mal darauf zurückkommen. Und wollen jetzt anfangen mit dem Spiel und da mit der Geschichte. <lacht> ja, Guda, hast du was von der Geschichte des Spiels mitbekommen?
2: Ähm. Ja, die in Anführungsstrichen Geschichte habe ich mitbekommen, die ja eigentlich ähm, ein Setting ist und keine Geschichte. Ja, Aber ja, ähm, die wird ja am Anfang ganz schön äh, mit zwei, drei oder so äh, schönen Bildern plus Text sozusagen wird man da eingeführt. Warte
1: mal, ich mach mal, mal gerade eben noch die Musik nochmal an und du erzählst dazu die Geschichte. Oh Gott. <lacht>
2: ähm, ja, wir landen irgendwo auf einem Berg... Wir wissen gar nicht warum, wir werden gefangen genommen und ähm, jetzt sind wir da in dem Berg und wir wünschen euch ganz viel Spaß, tobt euch aus.
1: <lacht> so eine, eine, ich habe eine andere Variante der Geschichte im Kopf, das ist nämlich so, ähm, oder andersrum, bei mir war es so, Gefangene in einem Königreich, der wird gesagt so, Leute, kein Problem, wir verzeihen euch, ihr seid freigelassen. Freigelassen bedeutet, sie werden auf den Gipfel vom Mount Grimrock geschafft. Und wenn sie unten lebend ankommen, dürfen sie gehen, wohin sie wollen. Ich habe mir irgendwie dabei gedacht,
0: warum, warum, also wie haben die den Fall überlebt? Weil das, das sieht aus wie diese super tiefe Hürde, in die die geschmissen werden. Und ich dachte, wenn die da reinfallen, dann brechen die sich auch alle Beine. Und dann, ja, wenn ihr da rauskriecht, dann, ja, dann ist es schön. Schön für euch. Naja,
1: na also es, es gibt ja sozusagen in dieser Höhle, äh, da begegnen ja mir ab und zu auch eine interessante Spielmechanik, diese sogenannten Heilsteine. Meine Theorie dafür ist, die sind äh, bei dem ersten Sturz, wo sie in dieses Loch reingestoßen werden, einfach direkt auf so einen Heilstein gefallen <lacht> und der kann ja selbst Tote wiedererleben. Und das ist ja wahrscheinlich, ist der dann gleich zersplittert, deswegen sieht man ihn auch nicht, wenn man anfängt zu spielen, aber das erklärt, warum die Leute überlebt haben. Es ist also wirklich so, man hat nur ein Setting und ähm, ist also relativ äh, ja, unmotiviert eigentlich. Also natürlich gibt es die Motivation überleben, aber die ist ja quasi jetzt nichts Ungewöhnliches in einem Fantasy-Spiel. Was dann später noch dazu kommt, ist äh, in, in jedem Level wird man einmal, wenn man sich ausruht, also schlafen geht, von von, ja, von einer Stimme, die auch nur als Text erscheint, angesprochen, die sagt, ähm, ja äh, hier äh, kommt mal her oder so. Ihr seid gut, die anderen waren alle doof. Und das war es eigentlich als Geschichte. Ich finde ja, man braucht bei diesem Spiel eigentlich auch nicht mehr, weil es ist halt genau so ein klassisches Ding. Das war ja früher auch so. Du bist halt der Held, geh durchs Dungeon und irgendwie kommen dann irgendwie wieder raus. Hat euch das gestört, dass es keine Geschichte gab, Dennis? Ähm, ich fand es äh, ich, ich
0: überraschend. Und musste auch ein bisschen drüber schmunzeln, dass es echt nur so drei Zeilen Text waren. Und dann war so, ja, lo, lo, geht los. Ähm, aber dann fand ich es super motivierend. Ich fand es vor allem total geil, dass dass die diese Survival-Sache so sehr betont haben. Du kommst in diesen Dungeon an und du hast nichts und es gibt halt nichts, was du was du hast, um gegen die, gegen die Monster zu kämpfen. Und dann freust du dich total, wenn du mal eine Steinkeule findest oder irgendwie Sandalen oder einen Lendenschurz, um deine Scham zu bedecken ähm und, und das macht irgendwie Spaß, weil, weil dann ist es sehr, sehr viel weniger dieses heldenhafte, wir, wir ziehen jetzt in den Dungeon und machen den Drachenplatz, sondern irgendwie sind wir in diesem schrecklichen Gela G Gefängnis gelandet und müssen da raus und, und müssen alles benutzen, was wir hier finden. Ja, Guda, wie ging es dir?
2: Also eigentlich ganz genauso. Es braucht überhaupt keine Geschichte, finde ich. Also das, was da ist, reicht völlig irgendwie, um zu motivieren. Und ähm, wozu auch? Also es gibt so viele Dinge, die man da irgendwie dann machen möchte. Also selbst als ich vielleicht am Anfang noch gedacht habe, okay, das war's jetzt mit dem Intro. Ah ja. Und dann bin ich da plötzlich im Spiel, drehe mich zur Seite und das erste, was ich entdeckte, ist irgendwie so ein ähm, geheimer Schalterknopf. Und dann war es natürlich sofort vorbei, weil, dachtest, weil dann dachte ich, äh, okay, ich will mehr davon. Wo bitte gibt's hier noch mehr Knöpfe? Und der erste Raum wurde natürlich komplett abgesucht. Also ähm, <lacht> es braucht definitiv keine Geschichte.
1: Das Spiel ist sich selber Motivation genug. Ähm, es war bei mir tatsächlich auch so. Und es war auch, ähm, es war auch nicht so. Es gibt ja manche, also Skyrim ist für mich so ein schönes Beispiel von einem Spiel, wo es zwar eine Geschichte gibt, die ist aber so lose und locker, dass die Geschichte eigentlich in meinem Kopf entsteht. Also bestimmte Spielentscheidungen, die im Spiel nur aufgrund der Mechanik passieren, male ich mir dann selber aus. Das ist mir bei Legend of Grimrock überhaupt nicht so gegangen. Und ich habe das wirklich eher als Rätselspiel gesehen. Ich fand das aber trotzdem großartig genug. Ähm, es ist ja auch so, dass man, man macht eine Party aus vier Leuten, die kann man sich auch äh, einfach, man kann auch sagen, so hier loslegen, äh, interessiert mich nicht. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch eine eigene Party zusammengestellt oder seid ihr einfach losgegangen und das war's dann?
2: Ja, Guda? Also ich habe erst versucht, ähm, mir eine eigene Party zusammenzustellen. Und war dann aber irgendwann genervt von den ganzen äh, Möglichkeiten. Normalerweise mache ich das schon eigentlich immer. Aber dann dachte ich, nee, jetzt will ich einfach spielen. Und dann habe ich äh, gedacht, okay, vielleicht ist es äh, gar nicht mal so verkehrt. Guckst du mal rein mit der Vorgefertigten. Bin aber dabei geblieben, weil ich eigentlich keine Lust habe, alles nochmal mit einer äh, besseren Gruppe zu spielen. Nur weil ich jetzt weiß, wie es besser wäre. Muss jetzt auch nicht nochmal sein.
1: Okay,
0: Dennis? Ähm, ich habe angefangen mit einer selbstgemachten. Dann sind die gestorben, weil ich doof dabei war, die zusammenzustellen. <lacht> ich habe mir zwei Magier gemacht und gemerkt, die wissen gar nicht, wie man zaubert. Auch so eine Sache. <lacht> <lacht> Üps. Ja, die, die, ähm, Dann, dann habe ich irgendwann eine Tür aufgemacht, es kam ein Skelettkrieger ra ra raus und hat äh, einfach einen nach dem anderen niedergestochen.
1: Warte mal, warte, da kann man vier Leute machen, du bist mit zwei Magier losgezogen, sonst nichts.
0: Ähm, doch, doch. es war, also es war noch ein, ein Krieger und ein Dieb dabei, die beide auch völlige Versager waren.
1: Aber das sind ja alle Charaktere am Anfang.
0: Ja, aber meine ganz besonders. <lacht> <lacht> Dann habe ich mir nochmal eine gemacht. Und ähm, und ich, ich war übrigens so ein bisschen enttäuscht darüber, dass es nur drei Charakterklassen gab. Dass es nur Magier, Krieger und Dieb gibt. Weil ich, ich mag es wenn, wenn es, wenn es verrückte Charaktere gibt. Irgendwie Mönche und Priester und Paladine. Das Christentum, warte.
2: Um
1: <lacht> okay, das müssen wir jetzt erklären. Der Herr Kugel spielt gerade auf eine Sendung an, wo ich neulich bei WDR5 zu Gast war. Da ging es um Computerspiele und die Faszination derselben. Ich werde den Links mal in die Shownote packen, könnt ihr euch gerne mal anhören. Also, wenn ihr wissen wollt, warum WoW schlimmer als Crack und Facebook zusammen ist, dann könnt ihr euch das mal gerne anhören. So, weiter im ähm,
0: Text. Ja, und ähm, dann, dann fand ich es mal doch ganz interessant, mir, mir die Charaktere irgendwie selber zu, zu, ähm, zu machen. Und mir für die für die nette Hintergründe auszudenken, die überhaupt keine Rolle spielen natürlich, aber irgendwie für mich motivierend sind. Und dann habe ich das mit einer selbstgemachten Party gemacht und fand das schön. Im Grunde genommen war das übrigens auch quasi fast dieselbe Party, die sie wäre, wenn sie vorgefertigt wäre von der Zusammenstellung. Weil das so eine der Zusammenstellungen ist, die im Spiel irgendwie Sinn macht, bei den drei verschiedenen Klassen. Aber dann habe ich die Rassen ein bisschen variiert. Ich hatte zum Beispiel... Ein Insekten und ein Echsenmenschen dabei.
1: Oh, mm, ja. Funky. Also, tatsächlich habe ich äh, so wenig Identifikation mit der Party an sich aufgebracht, dass mir das Latte war. Also, tatsächlich, die ja, sind für mich keine Persönlichkeiten. Das ist so ein, ähm, ja, so ein, ist ein Spielwerkzeug quasi für mich. Ich finde es aber nicht schlimm. Trotzdem finde ich das Ganze sehr stimmungsvoll. Eigentliches Spiel, das eigentliche Spiel, wo fangen wir da jetzt am besten an? Also ach, vielleicht mit dem, es ist ja zu sagen, also vom Spielprinzip ist es ganz klassisch, das heißt Schritt für Schritt, rundenbasiert, man kann sich nur 90 Grad drehen, aber die Grafik selber. Was Herr Goder gerade erzählt hat, dass sie einen Schalter in einer Wand entdeckt hat. Ich finde es ja wirklich faszinierend, diesen Vergleich äh, hat man bestimmt schon oft bei Fantasy-Spielen gehört, man hat das Gefühl, man könne aus der Wand den Dreck kratzen. Aber ich fand es wirklich, also das ist auch so ein, vor allem das ist so ein krasser Gegensatz, der so aufbricht, weil einerseits kannst du dich nur in diesen festgelegten Bahnen bewegen, andererseits ist die Grafik so super filigran und genau, dass ich das sehr faszinierend fand. Dennis, wie würdest du die Grafik beurteilen? Wie viele Sterne gibst du?
2: <lacht>
0: ich, ich, ich gebe sechs von fünf Sternen. Hm. Ähm, ich fand das bei der Grafik auch so. Ich äh, habe vor einer Weile ein ähnliches Spiel gespielt, das hieß Frayed Knights und das hat äh, eine sehr klobige Grafik, ähm, die man eigentlich bei einem Spiel dieser Art auch erwartet. Und Legend of Grimrock bricht ein bisschen damit. Und ich fand es super faszinierend. Deswegen. Es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen doof zu sagen, oh man, die Grafik war so toll, dass ich das irgendwie spielen wollte bei einem Spiel, wo es so sehr auf die Mechanik ankommt, auf die Rätsel. Aber, aber motiviert sehr, macht sehr, ähm, ich würde sagen, dass die sehr gut dazu geeignet ist, dir diesen Ort näher zu bringen. Ja, Guda, wie war es bei dir?
2: Also, ähm, ich finde die Grafik auch sehr, sehr schön. Finde es gut. Aber ich sag mal auch, also eine filigran gestaltete Wand bleibt eben irgendwo doch nur eine Wand. Und ähm, es gibt so viele von diesen Wänden, dass es so ein bisschen ähm, ja, dann irgendwie untergeht. Also ich, ich, ich denke mal, das Spiel spielt man nicht, weil die Grafik irgendwie entgeil ist. Oder die Zauberbälle so toll leuchten, <lacht> ich glaube nicht.
1: Es ist tatsächlich auch so, also dass die, ähm, ähm, dass die Wand, also ich muss sagen, mit, das macht schon ein bisschen von der Stimmung aus und natürlich, es gibt, du entdeckst auch Muster. Es ist halt auch nicht so, dass irgendwie jetzt jeder Geheimschalter irgendwie anders aussieht, sondern die sind halt schon immer irgendwie in den gleichen Mustern. Ähm, und die Monster sind dann tatsächlich, die fallen ein bisschen dazu ab. Das liegt möglicherweise daran, dass die animiert sein müssen. Ähm, die sind immer noch cool aus, gibt auch lustige Ideen. Aber sind dann die Monster sind nicht ganz so geil wie die Wand. Wenn ich ein Spielanbieter wäre, wäre das das Zitat aus diesem Podcast, das ich auf die Packung schreibe. Die Monster sind nicht so geil wie die Wand. Jetzt ist ja ähm, Das Spielprinzip ist ja in großen Teilen sehr klassisch. Also man geht Schritt für Schritt. Es gibt Fallen, es gibt Schalter, es gibt, ähm, es gibt so Teleportationsfelder. Und es gibt Kämpfe, die tatsächlich in Echtzeit ablaufen. Das heißt, man muss dann auf die Waffe, die der Charakter in der Hand hat, klicken. Und die hat dann so eine Art Cooldown. Also es vergeht eine Zeit, bevor er wieder zuschlagen kann. Das Einzige, was anders als in ganz klassischen Spielen ist, ist das Zauberersystem. Die Zauberer haben ein dreimal drei großes Runenfeld und lernen, also man findet halt sozusagen im Laufe der Zeit bestimmte Zauber. Also, es sind einfach Kombinationen, die man klicken muss und dann auslösen. Also man klickt eine Anzahl von Runen an und muss dann dieses Feld sozusagen, also macht dieses Zauber-Auslösen-Ding. Ich fand das eine nette Idee, ich fand es aber auch ein bisschen anstrengend. Also, ich bin mir, das ist eine von den Designentscheidungen, es gibt nachher noch eine andere, wo ich mich gefragt habe, das ist nett. Das versinnbildlicht auch sehr schön das hastige Fummeln eines Zauberers im Kampf. Also normalerweise mhm. ist es ja so, dass der Trade-off in einem Rollenspiel ist, der Zauberer kann mächtige Dinge machen. Als Strafe quasi ist er aber sehr zerbrechlich. Also Zauberer, wenn die in den Nahkampf kommen, ist es halt immer alles gleich tot. Und hier scheint mir so, dass sie wirklich, also möglicherweise einfach versucht haben, das ist eine hektische Kampfsituation und der Zauberer versucht sich zu konzentrieren und etwas zu machen, für das man eigentlich extrem viel Ruhe und Konzentration halt auch braucht und das hinzukriegen in diesem wirren Gefecht. Wenn das der Plan war, ist es wirklich sehr gut umgesetzt und ich habe mich wirklich nicht entscheiden können, bin ich genervt von diesem Zauberersystem oder ist es ein genialer Schachzug, der mich einfach noch tiefer in diesen Dungeon reinzieht? Dennis?
0: Ich, ich bin geneigt dazu zu sagen, dass es etwas ist, was einen reinzieht. Also es nervt natürlich auch irgendwie. Und wie gesagt, ich habe mir am Anfang diese Party gemacht mit den zwei Zauberern und habe gemerkt, Moment, die können gar nicht zaubern, weil ich keine Zaubersprüche kenne. Uh, und dann finde ich es interessant, dass du durch Experimentation mit den Runenfeldern eventuell sogar selber Zaubersprüche rausfinden kannst. Zum Beispiel die, die äh, einfachen Feuerball- oder Blitzballsprüche ähm, sind immer solche, die aus einer Rune bestehen. Ähm, und dann finde ich es eben sehr, halt sehr interessant äh, als Ansatz zu versuchen, dass du dir selber die Zaubersprüche merken musst, eben wie der Zauberer, der sie zaubert, statt... Zaubersprüche als einfach ein Klickbum mittelalterliche Fantasy äh, 9mm zu, zu verstehen.
1: <lacht> ja, gut, hattest du Zauberer dabei?
2: Ähm, ich hatte einen Zauberer, ich hatte die Standardgruppe und äh, da ist einfach einer dabei und ähm, ich habe erst gedacht, ich habe irgendwas übersehen. Also, ich dachte wirklich. Okay, du hast irgendwie Tutorial verpasst oder die Anleitung. Ich weiß es nicht. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier äh, blind drauf loszaubern muss, ohne zu. Was ist das hier überhaupt? Und ähm, habe dann irgendwann eine Rolle gefunden des Feuerballs. Dachte, die kann ich equippen. Also habe die dann tatsächlich in meine Hand genommen und dachte, ah, das ist quasi dann so eine instanz Rolle, die ich auslösen kann, also irgendwie als äh, Rollenspiel Vorgeschädigte, keine Ahnung, <lacht> habe ich das gleich zu so übertragen. War natürlich ein grober Fehler. Aber dann irgendwann hat es mir schon sehr viel Spaß gemacht, auch ähm, herauszufinden, was denn die neuen Zauber sind. Und es gibt ja dann nachher ja echt wüste Kombinationen, wobei ich da, also das Geklicke dann ist einfach auch zu viel. Also ich fand es dann wirklich sehr nervig. Das Rausfinden finde ich schön, ähm, aber da wieder eingangs, wenn das dann doch die Kämpfe rundenbasiert wäre, dann wäre ja wär der Reiz mit den ähm, Zauber selber rausfinden und merken müssen ja trotzdem noch da. Mhm.
1: Ja, wäre halt die Stresskomponente weg. Und die macht das, glaube ich, das merken ja... Also ich glaube ich glaub, tatsächlich, es würde noch mehr nerven, wenn es rundenbasiert wäre, weil äh, wenn es rundenbasiert ist, dann ist es tatsächlich nicht, nicht, nichts mehr als nur noch, du musst eine Eingabe machen, von der du denkst, die habe ich doch jetzt schon 3000 Mal gemacht. Ähm, das Schöne ist ja, wenn du, die Fall, wenn du diese zauber gibst, dann, dann gehen die ja schief. Ich frage mich, ob die in, in früheren Beta-Versionen vielleicht noch sozusagen selber die Party beschädigt haben, was ein sehr lustiger Effekt gewesen wäre.
0: Was ich, was ich wissen möchte, ist, ob, ob, ob du ja oder mit, ähm, mit der Rolle eine Schnecke gehauen hast. <lacht> <lacht> Nein,
2: das habe ich dann nicht. Ich oh. habe die Rolle nie benutzt, das war nie nötig. Ähm, bis ich dann irgendwann die anderen gefunden habe und gemerkt habe, okay, ich ähm, peinlich, ich lege die Rolle mal. Äh, die
1: das ja. ist niemals <lacht> passiert.
2: <lacht>
0: ich, aber, aber es gibt noch so, so, andere, so andere Spiele, die, die, das, die das versucht haben. Zum Beispiel ähm, Gott, äh, 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 Arx Fatalis. Ähm, auch so ein, so ein ähm, Ultima Ultima Underworld-mäßiges Spiel, wo du durch die Unterwelt ziehst. Und da musst du die Zaubersprüche zeichnen. Also du führst deinen dein Mauszeiger wie eine Hand über den Bildschirm und zeichnest dann Arkane-Symbole. Und das funktioniert so ähnlich, ist vielleicht wenig, weniger lästig, vielleicht aber auch noch lästiger. Wer weiß.
1: Hast du das selber gespielt?
0: Ja, ich hab's selber
1: gespielt. Und? Ich fand das auch cool, hab's aber auch nicht lange genug gespielt, um mich davon total ah ja, nerven okay. zu lassen. Der andere Punkt, der so ähnlich funktioniert, ist Heiltränke. Man ist ja an, an, als, als Rollenspielgeschädigter äh, tatsächlich gewohnt, also es gibt irgendwie so, so, so einen quick -Slot, also irgendwie so fünf Felder, da kann man irgendwelche Tränke reinwerfen und die kann man während des schnell nehmen. Ist tatsächlich nicht der Fall. Du kannst immer nur ein Inventarfeld gleichzeitig für den Charakter offen haben. Also das heißt, wenn du von einem Charakter offen machst, kannst du nicht, dass du das des anderen sehen. Und du kannst auch immer nur äh, also wenn du in dem Inventar einen Trank hast, kann den auch immer nur dieser Charakter benutzen. Du kannst also nicht schnell irgendwie jemand anders geben. Das heißt auch hier wieder, das ist alles sehr stressig und hektisch, weil im Zweifel ist der Typ tot. Das ist nämlich eine andere Sache. Jeder Kampf ist eine echte Bedrohung. Also war bei mir zumindest so. Und das war auch so ein Ding, wo ich so, na, ja, was ich ein bisschen... Nee, ich wusste das hier auch nicht. Also nervt mich das jetzt oder ist es eigentlich auch wieder cool? Hat hm. euch das, hat das eine Rolle gespielt? Wann, fandet ihr die Kämpfe generell schwer, Jagoda?
2: Also ich sag von der rein, Kämpfe finde ich oft bisschen nervig. Also ich mache mal gerne Rätsel und solche Dinge. Und ähm, darum habe ich gleich von Anfang an auf leicht gespielt. Aber ich muss dazu sagen, ähm, es war trotzdem schwer. Also ich bin dann ähm, auch mal an irgendwelchen Skeletten, da waren dann plötzlich vier und dann war ich tot. Es war gar keine Frage irgendwie. Ähm, es war trotzdem schwer. Ähm, die Heiltränke an sich waren dich auch grenzwertig mit dem Klicken. Wie oft habe ich nicht irgendwie aus Versehen bei dem anderen da wo drauf geklickt und dann ging das nicht mehr und jenes und plötzlich öffnet sich hier noch ein Inventar und jenes. War nicht ganz einfach. Aber ich glaube, es war doch ganz cool.
1: Ja, aber ist, genau an der Stelle bricht dann sozusagen wieder diese, diese Parallele mit dem, es ist einem Kampfer einfach schwierig, das Richtige zu finden, denn äh, kein Held wird sich Auto wird, wird sich aus Versehen einen Lederschuh in den Mund stopfen. So, da endet die Parallele. Vielleicht ein Minotaur. Na, jetzt, jetzt ist ja, es vielleicht gemein. Na na gut, okay. Ja. <lacht> Möglicherweise. Kämpfe, wie fandest du die äh, Kämpfe? Ähm,
0: ich, fand, ich fand die schweren Kämpfe super. Ähm, ich habe äh, irgendwie, ein, einer meiner Lieblingsmomente war, ähm, als ich zu so einem Raum gekommen bin, und dann hing da eine Plakette dran mit von wegen, wer in diesen Raum eintritt, der wird sterben oder oder betritt diesen Raum und stirbt. Und ich dachte mir, ja, ja, bestimmt, und dann, und, dann, äh, war Sorry, und dann war da auch noch diese, in der Mitte von diesem quadratischen Raum war dann auch noch diese eine äh, Druckplatte, auf die man treten konnte. Und dann war, ja, ich trete einfach drauf. Und ich, ich trete drauf und ähm, vier Türen, an, also eine Tür an jeder Wand geht auf und daraus kommen, kommen hordenweise also Skelette und sowas. Ich bin, dann, ich bin dann mit der Gruppe irgendwie um den Raum rumgelaufen und äh, habe, habe die gegen, gegen die Skelette gekämpft. Ich habe es dann tatsächlich geschafft, der, der, der ähm, Insektenmagier, Insektenmenschmagier war dann der Last Man Stand. Okay. Das war super.
1: Ja, das...
2: Das ist nett, weil dieser Raum war auch der Raum, ab dem ich dann angefangen habe, so alle fünf Minuten zu speichern. <lacht> Vorher war ich da wirklich noch sehr, sehr großzügig und dachte, naja Gott, aber dann äh, war es vorbei.
1: In der Tat. Also was ich das Schöne an dem Spiel fand, ist, ähm, ich finde ja, Rollenspiele haben oft das Problem, dass es Erfahrungspunkte für Kämpfe gibt. Das heißt, äh, du musst Kämpfe eigentlich mitnehmen, wenn du sozusagen ordentlich leveln willst. Trotzdem, und das ist bei Grimrock auch so, trotzdem gab es so Räume, wo ich so dachte, Nee, ist mir jetzt egal. Also es ist mir irgendwie, das mal passiert, dass ich Es gab so eine Vierer-Kombi-Skelette, von denen bin ich weggelaufen, was ich großartig fand. Also das wirklich, dass, du, dass das Spiel hier vermittelt, klar kannst du dich mit denen anlegen, es besteht auch eine durchaus reelle Chance, dass du es das schaffst, aber es wird einfach höllische Schmerzen bedeuten. Und dann dachte ich so, okay, ich bin weg. Und das andere war, ähm, da waren ganz viele Falltüren und ganz viele einzelne Skelette. Da hatte ich halt dann die Wahl irgendwie, äh, also lege ich mich mit denen an oder die sind halt relativ doof in ihrem Bewegungsmuster, locke ich die einfach so, dass sie in, diese fall, in dieses fall reinfallen, diese, in diese Falte und Da kriegst du keinen Erfahrungspunkt. Aber ich dachte so, das ist mir dann doch wieder realistisch gut. Also witzig, ich habe mich mit den Charakteren nicht verbunden gefühlt, aber hatte doch, die Situation war dann doch wieder so, dass ich dachte so, wow, das ist jetzt schon ganz schön spannend und gruselig. Und äh, ja, dann habe ich die Skelette da runterfallen lassen. Ähm, fand ich äh, eigentlich ganz nett. Und was ich noch super fand, ist, diese Vierergruppe, also es gibt so diese Skelette, also die Monster generell bewegen sich auch Feld für Feld. Und diese Vierergruppe, das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Ich dachte einfach, das ist sozusagen nur, nur sozusagen also für das Spiel ein Sprite, also ein ein, ein ein Klotz, der durchs Feld geschoben wird und der sozusagen ein Monster ist. Aber diese vier Skelette sind tatsächlich wie die eigene Gruppe vier Leute. Die kann man halt auch von der Seite angreifen oder einen Film sozusagen K.O. machen. Und das fand ich schon ganz schön großartig, ganz gut gelöst. Ähm, ich habe trotzdem... Ach nee, eine Sache fehlt noch, bevor wir sagen über, über das Generelle sprechen, das sind die Rätsel selber. Das ist so eine Mischung aus äh, finde die Geheimtür, drücke die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge, manchmal auch habe das passende Timing, was echt knapp ist. Also es gab einen Raum mit so wandernden Teleporterfeldern, wo ich die korrekte Lösung, wie ich hinterher herausfand, äh, mehrfach suchte und einfach gescheitert bin am Timing, bis ich irgendwann einen Walkthrough gelesen habe und der da sagt dann also, du musst es so machen, also genau wie es probiert hat und dann klappt es, also manchmal ein bisschen frustrierend. Generell aber tatsächlich für mich sehr schöne Rätsel, weil sie so die Mischung aus ist schwierig, trägt zur Stimmung bei und macht Spaß, wenn man es geknackt hat, an den Start gebracht hat. Ähm, Dennis, wie war das bei dir? Ich fand die sehr cool. Ich fand vor allem die
0: Rätsel cool, die äh, mit diesen Plaketten an den, an den Wänden angeteast wurden, wo dann, wo dann zum Beispiel, ähm, es gab zum Beispiel einen Raum, gefüllt mit tödlichen Schnecken, und ähm, an der Wand war dann, war dann eine, eine Plakette, auf der stand, diesen Raum darf nur betreten, wer seine Waffen ablegt. Und dann war eine kleine Alkohol hinten in der Nähe und du musst halt auf die Idee kommen, aha, da muss also eine Waffe hingelegt werden, um den Raum zu öffnen.
1: Und weißt du, wie froh ich war, dass man da nur eine Waffe reinlegen muss? <lacht> und dass ich grundsätzlich immer zwei Reservedeutsche dabei habe? Alter Schwede. Das ist, Waffen auch so eine Sache. Es gibt äh, in, der, in der Standardparty gibt es eine ähm, ne, ne Diebin, die ist halt gut mit Wurfwaffen und ich habe immer peinlich genau darauf geachtet, jeden Stein wieder aufzusammeln. Also die kann man tatsächlich, die Wurfwaffen kann man wieder aufsammeln, wenn man das Monster umge, umgebracht hat und da war ich peinlich drauf gedacht, das zu machen. Aber wir waren bei Rätseln, Jagoda, wie fandest du die?
2: Ja, ganz kurz zu den Wurfwaffen, das habe ich auch gemacht. Das muss man auch machen, damit man auch genug hat, also da ist ja so eine so eine künstliche Knappheit, das ist total toll. Mhm. Ähm, die Rätsel fand ich super toll, auch jetzt, ähm, sagen wir bei Level 7 wird es auch richtig, richtig schwer, also da sitzt man dann teilweise wirklich schon länger dran. Ähm, was ich auch toll finde, sind diese Portalrätsel. die sind wirklich sehr, sehr anspruchsvoll teilweise, oder man muss sich da ich hatte jetzt irgendeinen so Raum, da musste ich auswendig diverse, ähm, diverse Schritte laufen und über irgendwelche Felder, die sonst wegklappen, das musst du alles aus dem Kopf dir quasi paar Mal anschauen und dann auswendig machen und nicht nur so drei, vier Schritte, sondern äh, 15, 20 Schritte, weil du hast nicht die Zeit, um dich umzudrehen, du musst das also irgendwie alles halbwegs blind machen und ähm, ich muss sagen, wenn man das dann irgendwann geschafft hat, am Ende muss man übrigens genau denselben Weg nochmal zurück, also der ist es nicht brutal, wie helft du jetzt wieder an Anfang zurück, sondern man muss das Ganze rückwärts nochmal machen, aber man macht es gerne, weil äh, wenn man es geschafft hat, ist einfach ein super Gefühl und ähm, ich finde es gut, dass es richtig schöne, anspruchsvolle Rätsel sind, wobei manchmal, ähm, wenn ich zu lange an einem gehockt habe, habe ich dann irgendwann auch mal so, hm, guckst du mal im Internet? <lacht> ja, ja.
0: Ja. Aus Portalen lässt sich doch bestimmt wieder so ein gutes Spiel machen.
1: Hm. Meinst du? <lacht> so, äh, das, ist, das sind quasi tatsächlich die, die Hauptkomponenten des Spiels. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe nur gespielt bis Level 5 oder 4. Also Level meint tatsächlich sozusagen einfach sagen, Stockwerk nach unten. Äh, und dann hat mich einfach die Arbeit so dermaßen übermannt und äh, dass ich halt nicht mehr dazu gekommen bin. Ich würde, das ist aber tatsächlich eins auf der Spiele, was, äh, was bei mir auf der Liste steht was ich gerne noch zu Ende spielen würde eines Tages.
0: Äh, Dennis? Äh, Level 3, dann ist mir dasselbe widerfahren. Ähm, ich würde es auch sehr gerne zu Ende spielen. Ich, hab, ich, hab, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich es ausgemacht habe und sehr, sehr motiviert war. Ich war auf Level 3 und habe gerade gemerkt, dass wenn du in, durch eine Falltür in einem Level fällst, du in das nächste wieder,
1: wieder reinfällst. Ja, auch, genau. so eine, auch so eine großartige Mechanik. Ja, das ist, ist.
2: total toll, weil du, du, du machst das dann irgendwann, ähm, fällst du absichtlich in alle möglichen Falltüren. Also <lacht> Wenn ich jetzt in irgendeine Ebene komme, dann springe ich erstmal in die Löcher rein und gucke, ähm, was eine Etage tiefer so abgeht. Und ganz, ganz, ganz toll, das muss ich ganz kurz erzählen, das war so ein super Moment, da springe ich einfach in so ein Loch rein, wieder auf gut Glück, komme unten an und dann ähm, ist da so eine Rolle, auf der steht so sinngemäß. Ja, ich war auch enttäuscht, als ich runtersprang, um das hier zu entdecken und da war nur diese dämliche Rolle. Und da war dann wirklich auch sonst gar nichts. Dann war dann wieder einfach nur Portal Mal war wieder weg. Es war wirklich nur, ja, es war hell.
1: Also tatsächlich schafft es das Spiel sehr gut, diesen Entdeckergeist anzustacheln. Also das gerade die, diese Sache mit den äh, also es gibt halt so gerade genug Schalter, dass man immer mal wieder guckt, ist hier nicht irgendwie was? Ähm, und es wird aber auch belohnt. Also man, man sucht sich auch nicht zu doof und dämlich. Das fand ich schon in der Tat äh, sehr schick. Jetzt äh, habe ich eine Kritik gelesen von jemandem, der das Spiel durchgespielt hat, der meinte, das sei äh, sehr repetitiv am Ende. Ja, Gula, du hast es von uns am weitesten gespielt. Kannst du das bestätigen? Deutete sich das schon an in Level 7?
2: Nee, ja, also ich meine, es sind halt bestimmte Mechaniken, die bleiben eben gleich. Also ähm, Falltüren oder diese Portale oder irgendwelche Schalter oder Fackeln, die man irgendwo hinmachen muss und dann wieder wegmachen muss oder sowas. Das ist ähnlich, aber es ähm, wechselt. Also ich fand es abwechslungsreich und würde nicht sagen irgendwie, Nee, ich fand's gut. Hm.
1: Sehr schön. Ähm, wir kommen gleich zum Abschluss. Äh, ich möchte vorher noch eine Sache, einen Verdacht äußern, den ich habe. Es ist ja so, das ist, ähm, das ist eine kleine Indie-Entwicklerspiele, das sind vier Leute und sie haben für dieses Spiel ja erstmal diese Engine schaffen müssen. Also sagen tatsächlich den ganzen Hintergrund, also die Grafik, wie man die aufsetzen kann, die Spielmechaniken, etc. etc. Und mir kommt es so vor als ob man mit dieser Engine noch sehr, sehr, sehr viel machen könnte. Und ich hatte dieses, 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 dieses Aha-Moment einer Spekulation, als du das zum ersten Mal erzählt hattest, mit, dass du eigentlich zu wenig Rassen und zu wenig Exotik hattest. Hm. Mir kommt es halt sehr vor wie, guck mal, wir haben uns einen Baukasten gebaut. Damit kann man noch viel, viel, viel mehr machen. Also ich frage mich, ob es damit zum Beispiel einen Editor geben wird. Was ich aber auf jeden Fall für möglich halte, ist, dass wir aus dieser Art von Spielen, die ja zu einem großen Teil einfach aus den Rätseln, also sagen aus dem Level-Design, also, also das eigentliche Spiel ist ja Level-Design. Das heißt, wenn mir jetzt jemand noch ein noch Legend of Grimrock 2 oder dann halt in Legend of, hast du nicht gesehen, möglicherweise auch Sci-Fi vorsetzen würde, dann würde ich das trotzdem mal spielen. Nicht so sehr, weil ich glaube, dass die Grafik und sowas noch mal, noch mal mehr wäre, sondern einfach, weil ich davon ausgehe, dass cooles Level-Design da noch mal richtig viel rauszieht. Haltet ihr dann Nachfolger für möglich und oder wahrscheinlich oder andere Spiele oder glaubt ihr, dass es sozusagen sich zusammengesponnen und aus der Luft gegriffen?
0: Nö, ich glaube, das wäre das wäre schon ziemlich gut denkbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass die dass die irgendwelche Sachen experimentieren mit DLC, also vielleicht irgendwelche neuen Dungeons verkaufen würden, was ich okay fände. Ich glaube, ich würde ich würd den Lieben gerne Geld auf sie schmeißen, wenn sie mir neue Dungeons geben würden und neue Helden. Und ein Editor wäre natürlich auch super. So ein kleines bisschen in die Richtung, ging es ja schon mit dem neuen Patch? Da kann man jetzt neue irgendwie die, die, die Porträts von den Helden importieren und äh, ein kleines bisschen, so, schon so ein kleines bisschen am Spiel rummodifizieren. Halt nichts Großes, aber so ein kleines bisschen. Und ich vermute mal, dass die da, dass die da mehr in die Richtung gehen werden.
1: Okay, also möglicherweise auch vorstellbar als Plattform. Wir kommen jetzt schon zum Ende, hat ja gesagt, so derbelange wird es nicht dauern. Und das Ende, ja gut, ich erkläre es nochmal, weil du neu bist, es gibt bei Angespielt keine, keine, keine Wertung, kein, kein 5 von 6 Sterne oder 8 von 10 Schrägstrichen oder wie auch immer, sondern jeder sagt, was er für das Spiel guten Gewissens bezahlen würde. Also die, 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 der, Wir gehen davon aus, jeder will das Spiel sowieso haben, die Frage ist nur, wie viel Dollar dafür investieren. Und Dennis fängt mal an.
0: 15 Euro.
1: Okay, äh, weil? Okay. <lacht> ja, gut, warte kurz.
0: Ja. Weil ich, ich hab's ja, nein, ich, äh, weil, weil es, äh, es ist ein Preis, den ich dafür gerne zahlen würde, weil es ist ein, ein schönes Spiel und äh, die, Zeit, die Zeit, die ich da schon reingesteckt habe, und es war nicht, nicht so unglaublich viel, es waren vielleicht so 10 Stunden oder sowas mhm. insgesamt, ähm, wären mir die 15 Euro auf jeden Fall wert.
1: Mhm. Okay. Ich würde, ich würde diesem Spiel auch tatsächlich auch... Ich bin gerade ein bisschen hinhergerissen. Also das Ding ist, was ich über dieses Spiel weiß und meine Begeisterung dafür, würden mich sagen lassen, ich persönlich würde dafür auch 20 Euro zahlen. Einfach auch aus dem Gedanken heraus, kleiner Entwickler, erstes Spiel, ich möchte, dass die nochmal was machen. Ich denke, 15 ist ein total gerechtfertigter Preis. Und ihr solltet das sowieso alle kaufen. Aber... Nö, nichts, aber... also Nee, doch, ich möchte noch eine Summe sagen. Ich möchte 10 Euro sagen. Wenn man es billiger als 10 Euro kauft, dann sollte man ein schlechtes Gewissen haben. Weil das ist mindestens wert. Ja, Bruder,
2: dein Preis. Ja, also irgendwo zwischen 15 und 20. <lacht> ähm, ich find, das ist, also sagen wir mal 16,99 irgendwie. <lacht> ähm, das ist auf alle Fälle wert. Allein auch ähm, durch die schiere Masse irgendwie... Aber jetzt im Sinne auch von Qualität, also nicht nur Quantität, auch Qualität ist ja mit dabei, wobei ich jetzt nicht weiß, wie es im Keller 13 aussieht, aber ähm, das ist es auf alle Fälle, ja auf alle Fälle wert, doch.
1: Okay, also ihr habt die ganzen Leute gehört, Legend of Grimrock heißt das Spiel, sollte auf jeden Fall gekauft werden und falls ihr wirklich, wirklich gar keine Kohle habt, könnt ihr ans angespielt BAföG-Amt gerne einen Antrag stellen, ich habe ja noch einen kleinen Code rumzulegen, den ich gerne und das Volk bringen würde. Ich wollte schon einen Weg ausdenken. Euch würde schon einen Weg einfallen, mich zu kontaktieren. Und ihr wisst, also möglicherweise habe ich es an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, ich mag ja Kommentare. Also Kommentare finde ich ja total super. So, damit genug für heute. Legend of Grimrock. Ähm, kurze Frage noch in die Runde. Jagoda, was spielst du als nächstes?
2: Oh mein Gott. Ich glaube, ich spiele einfach Skyrim weiter.
1: Yeah! Dennis? Uh, Sorcery. Sorcery, aha. Also dieses äh, Sorten-Sorcery, weil genau, das jetzt weil, auch für PC äh, Genau, ich... Weil, ich, weil ich kein iOS-Dings habe.
0: Weil ich so arm bin.
1: <lacht> Wenn es euch ähnlich geht wie Dennis, bewerbt euch um den Freicode für Legend of Grimrock. Ich werde als nächstes Prototype und Confrontation ausprobieren und möglicherweise auch an dieser Stelle darüber berichten.